0: Zrównoważony rozwój? Co to w ogóle znaczy?
1: Zrównoważony rozwój? Tak. No to taki moim zdaniem jednak przemyślany. Czyli tak, że nie jest nam wszystko jedno, tylko wspólnie dbamy o to, co dane nam jest raz. A z nami musi zostać na długie pokolenia. Więc jeżeli nie będziemy o tym myśleć wspólnie, to będziemy mieli za chwilę bardzo duży problem.
0: Wiesz, co mnie najbardziej zaskakuje w tym Wszystkim? To, że czasami nie myślimy o pokoleniach następnych. Po prostu, tak normalnie.
1: Bardzo egoistyczne podejście, dokładnie.
0: No tak, bo myślimy, że poligrafia, w sumie etykiety, opakowania, a co tam, produkujemy i tyle. Tylko co się z tym dalej dzieje? Zawsze jest pytanie, nie?
1: No i produkujemy na potęgę. To zresztą nawet wczoraj prowadziliśmy dokładnie z jednym z naszych klientów taką rozmowę. Um, my po naszej branży doskonale widzimy, jak opakowaniówka się rozwija, czyli jaki jest wzrost opakowań jednostkowych, bo mówmy się szczerze, etykieta właśnie idzie na opakowanie jednostkowe. Kiedyś szło się do rzeźniczka, pani z wielkiego kawałka mięsa odkrawała odpowiednią ilość na ten konkretny obiad. Zawiane to było w papier do kasy, finito. Teraz trzy plasterki zawijane są w wielki plastik, do tego idą trzy etykiety. Nie, żebym się skarżyła, bo jednak pracuję w tej branży, co nie zmienia faktu, że skoro już jesteśmy tak mocne na stawienie, ten konsumpcjonizm, na to zużycie, no to w, naprawdę musimy zacząć się zastanawiać, co dalej się z tym dzieje. To jest jedna rzecz i druga, skąd w sumie biorą się surowce do produkcji tych poszczególnych komponentów.
0: Niezbędnik poligrafami. Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a jak już poznaliście głos, Izabela Antczak, UPM tak, Witam cię, Iza.
1: Witam serdecznie.
0: No i pewnie już wiecie, o czym będziemy rozmawiali, bo mieliście chwilę na to, żeby się zapoznać, z jakimi tematami dzisiaj będziemy walczyli oboje.
1: A tak, walka to nawet całkiem trafne określenie, bo czasem <śmiech> <śmiech> dokładnie z tym zrównoważonym rozwojem mam wrażenie, że to jest walka.
0: Wiesz co, mnie zawsze zaskakuje ten zrównoważony rozwój, na ile to jest chwyt marketingowy, a na ile jest prawda.
1: No i tak można sobie podejść do tego tematu, że niektórzy myślą, że to jest dokładnie, mówiąc kolokwialnie, jedna wielka ściema, która napędza wielką machinę marketingową i przynosi wielkie korzyści, czyli jak zareklamujemy coś bardzo trafnie, że jest eko albo nadający się do recyklingu, to od razu nam sprzedaż wzrośnie. Okej, okay, myślę, że tak jest, ale z drugiej strony wracając do, do korzeni, obojętnie kto ma jakie przemyślenia i dlaczego zaczyna wprowadzać tą ekologię w swoich produktach, tak jak ją faktycznie zaczyna wprowadzać, to dla nas wszystkich jest lepiej. I Nawet jeżeli te jego intencje są Trochę bardziej biznesowe, to mi jako konsumentowi jest w sumie wszystko jedno, jeżeli faktycznie przerzuca się na opakowania, które są, no bardziej wspierają tą gospodarkę, na przykład obiegu zamkniętego.
0: Jasne, Izo Iza, ale poczekaj, zacznijmy od początku, dobrze? No to uwaga. Mówiąc początek, to tak naprawdę mam na myśli to, co się dzieje dookoła nas, czyli krótko rzecz biorąc przyrodę i to, jak my sami ją niszczymy. Niszczymy, Bo tak jest po prostu.
1: Tak, niszczymy i to niszczymy skutecznie. Oczywiście to niszczenie ma różną formę na różnych kontynentach i to też musimy sobie zdawać sprawę, że mamy ten przywilej żyć w Europie i mimo, że nam się wydaje, że tu jest dramatycznie i że, że faktycznie ta, 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 ta przyroda na lewo i prawo jest niszczona, to my nie jesteśmy w stosunku do całej reszty świata aż tacy najgorsi. Czy to wynika jakby z faktu, że na przykład mamy na swoim kontynencie Skandynawów, którzy dość mocno wyznaczają drogę? Ja mam to szczęście właśnie dla firmy około skandynawskiej pracować, więc te trendy faktycznie idą w Europie dość mocno, dość szybko. Mamy Unię Europejską, która wprowadza... Czy logicznie, czy nie, czy z odpowiednim terminem czasowym, ale jednak różnego rodzaju legislacje, do których musimy się stosować.
0: O i próbują, próbują. Ostatnio narzucają jakieś takie, wiesz, związane z przepisy z wprowadzeniem zakazu sprzedaży aut, nie? Chociażby.
1: No i tak, i, i, i tutaj też znowu z będzie... Tak, i tutaj mówimy. też będziemy mówili, wiecie, z tą ekologią, to jest tak, że ja zawsze powtarzam, że nie ma takiego złotego grala cudownego, żebyśmy szli tylko i wyłącznie w jedną stronę i to jest jedno jedyne rozwiązanie. Tak naprawdę na każda propozycja jest jeszcze wersja z cyklu, no mamy kontrargumenty, tak, czyli tutaj mamy auta spalinowe, tutaj mamy elektryki, ale co się dzieje później z utylizacją tych elektryków, więc zawsze się pojawia jakieś ale. No ale wracając do tego trucia naszego środowiska, to tak jak wspomniałam, zawsze można zrobić więcej, no ale my nie jesteśmy tacy najgorsi, jeżeli tutaj po, popatrzymy na naszych sąsiadów z lewa mm. i z Ale znowu, z drugiej strony, każdy powinien zacząć od siebie. Małe kroczki zaczynamy od naszych domów, zaczynamy od naszych zakładów pracy, od produktów, które wrzucamy na rynek, a później krajowo, kontynentalnie może nam się uda.
0: Wiesz co, ja zawsze podziwiam skandynawów. naprawdę. Tak. E, to, co powiedziałeś tam na początku, że, że oni trochę wyznaczają trendy w tym wszystkim. Tak, to prawda. Znaczy może nawet nie wyznaczają tych trendów, tylko po prostu oni napędzają te, te trendy i dają wszystkim po prostu znać, że, że warto myśleć i warto działać.
1: Tak, tak jest. Znaczy my to nawet troszeczkę określamy, że skandynawowie mają to w swoim DNA. To nie jest tak, że ich trzeba uczyć. Te dzieciaki po, po prostu. Tak, ale popatrz,
0: jaką przyrodę mają dookoła. No przecież niesamowite.
1: I wiedzą, jak z niej korzystać. To też jest tak, że no, ja jednak pracuję dla firmy, która ścina lasy, oj ta niedobra, zła, paskudna więc musiałam dość mocno i dość dużo kontrargumentów, też dla moich własnych dzieci, bo mam trójkę, uszykować, że mama to nie jest ta najgorsze, że reprezentuje takiego ścinacza drzewów.
0: No to proszę Cię, podaj chociaż teraz kilka takich argumentów. No? No,
1: głównym argumentem, jeżeli chodzi o drzewa, to to jest fakt, że to jest, no myślę, że najcudowniejszy budulec i surowiec do produkcji wielu rzeczy, dlatego, że celuloza w skrócie jest surowcem odnawialnym. To nie jest tak, jak na przykład z ropą naftową, z której się produkuje plastik, że tam jest jakiś magiczny pan, który dolewa do środka i to się po prostu będzie w nieskończoność działo, no to są źródła, które po prostu kiedyś nam się skończą. Celulozę możemy zasadzać w kółko i jeżeli to robimy racjonalnie, wiemy jak to robić, a naprawdę Skandynawowie na tym się znają, Okazuje się, że te lasy, które są lasami produkcyjnymi, bo to też kiedyś mi zarzucono, że na pewno ja osobiście w ogóle jadę z siekierką do Amazonii i tam uskuteczniam w bagażniku, nie wiem, po prostu swojego Fiata wrzucam z powrotem do Polski trzy drzewka. To są lasy produkcyjne, które są uprawiane odpowiednio w Skandynawii. No, moi koledzy wiedzą, które na przykład drzewka należy ściąć, bo nie absorbują już tyle dwutlenku węgla, co jego młodzi koledzy. Więc one są tak ścinane, że my jesteśmy tak naprawdę w sumie, jeżeli porównać nasze lasy do takich lasów standardowych, do których chodzimy na spacerki i zbierać grzyby, no one absorbują 20% więcej CO2 niż lasy zwykłe. Więc to jest mój główny argument na to, że jesteśmy super, że ścinamy drzewa, bo wiemy, no które. No i
0: zobacz jaką rzecz ciekawą powiedziałaś. po prostu niesamowitą. Wiesz, że w Polsce jest organizowany taki jeden dzień bez papieru. Tak. Wszyscy to nagłaśniają, tak, tylko nie podają jednej drobnej rzeczy. Hmm. No właśnie tej, którą ty zaznaczyłaś, ale tam co, wiesz, co jest w argumencie? No właśnie ten argument, że się wycina lasy, że mm. się niszczy te lasy. Mm -hmm. Czyli brak tej wiedzy podstawowej tej, tej informacji, w, w ogóle się nie przebija ta informacja, że przecież to są specjalne drzewa sadzone i tak Dokładnie dalej, tak. i tak dalej, że ktoś się na tym zna, że pilnuje. Tak. Że to są specjalne odmiany wręcz drzew, żeby wszystko było zachowane tak, jak potrzeba. Tylko nie jest podany jeden taki szczegół, taki drobny. Ile energii trzeba na ten jeden dzień bez papieru, żeby mhm. zasilić tą klimatyzację, komputery tak dalej? Jakie są koszty tego jednego dnia bez papieru?
1: No i tak jak wspomniałam, no nigdy nie ma złotego środka, prawda, zawsze jest ten kontrargument, a jeszcze wracając do tych lasów, mimo że to są lasy produkcyjne, to nadal jest cały ekosystem, tak, to nie jest tak, że nagle zwierzęta mają zakaz i nie wchodzą w ogóle do naszych lasów produkcyjnych, to wszystko się dzieje, to jest dokładnie takie samo życie, coś sobie umrze, coś się narodzi, więc no mamy cały ekosystem dookoła i myślę, że to jest fantastyczne.
0: No dobrze, ale wejdźmy do tego tematu, którym jest gospodarka o obiegu zamkniętym. Wiesz, pozyskiwanie surowców, ekologiczny projekt, produkcja, dystrybucja, zużycie tego produktu. Później mamy utylizację, recycling, pozyskiwanie surowców, czyli co? W kółko wszystko. W
1: kółeczko, tak. Dążymy do kółeczka. Kółko jest naprawdę tym kształtem pożądanym, do którego cała branża powinna dążyć. I wcześniej zamiast kółka mieliśmy takie podejście, to się nazywa ładnie linearne, czyli dokładnie liniowo szliśmy sobie do, a przepraszam, najpierw trzeba było to wyprodukować, także było wyprodukowane, było to kupione, zużyte, wyrzucone, no i trafia na wysypisko, wysypisko rączki czyste, nikt się nie przejmuje, także moja no, linia się ciągnęła dalej. Także to kółko, myślę, że ono dość też mocno obrazuje i w momencie ja dość dużo szkoleń robię na temat właśnie zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tego kółka łatwo jest obrazowo przekonać ludzi, że kiedy my nie będziemy zawracać tego, co już zużyliśmy i wprowadzać z powrotem do obiegu, z jednej strony zostaniemy z bardzo dużą ilością po prostu śmieci, a z drugiej strony skończą nam się zasoby naturalne, bo znowu wracamy do, do tematu tego, że nie wszystkie nasze surowce są nam dane na wieki. I ten śmieć w pewnym momencie, i taką mam szczerą nadzieję, stanie się bardzo fajnym również źródłem pozyskiwania. Także stanie się budulcem do tego, że można go wykorzystać na nowo.
0: Wiesz co, uknęło się ostatnio... Że jest coś takiego jak przemysł 4.0, a my mówimy, że ten przemysł 4.0 to już jest e, historia. Mhm. My mówimy przemysł 5.0 właśnie ze względu na to, że jest ten temat związany z recyklingiem albo inaczej z tymi produktami. A właściwie o tym y, przed chwilą mówiliśmy, o tym obiegu mhm. zamkniętym. Powiedz mi jedną rzecz, co to znaczy optymalizacja produkcji pod względem, no właśnie, takiego obiegu zamkniętego, według Ciebie. Co byś po, 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 podpowiedziała drukarni, ewentualnie mm -hmm. komuś, kto produkuje mm -hmm. te etykiety? Co można zrobić, żeby to wszystko zoptymalizować?
1: E, tak naprawdę musimy wyjść od podstaw. Musimy patrzeć na opakowanie jako całokształt. Myślę, że bardzo fajnie nam zmieniły się trendy, kiedy zaczynałam, 15 lat temu właśnie w branży etykiet samoprzylepnych, no to trochę patrzyliśmy, jesteśmy producentem etykiet samoprzylepnych, odpowiadamy za naszą działkę, byle żeby się kleiło, byle żeby było na czas kolorowe, fantastyczne, dziękujemy. Etykieta jest integralną częścią opakowania głównego, ona musi być kompatybilna i musimy na to opakowanie patrzeć jako całość, czyli nasza etykieta jako składowa, może, ale nie musi, na przykład usprawnić recykling całego opakowania. W związku z tym, na nasze szczęście skończyły się czasy, kiedy, no jakby tak jak wspomniałem, patrzymy tylko i wyłącznie na naszą branżę, kończy się produkcja, nie interesujemy się, co się dzieje dalej, ale to nasi klienci dalej muszą nam dostarczyć informacje, no dobrze, ale my wiemy, na co to będzie naklejane, jak wygląda opakowanie główne, czy butelka jest wykonana z tego, z tamtego, na jakie rynki to idzie, bo to też jest dość mocno uzależnione w zależności od tego, gdzie, na jakim rynku, jakie strumienie na przykład recyklingu i możliwości występują i wtedy też my jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać ten surowiec, żeby ten poziom recyklingu wesprzeć, więc no, już nie jesteśmy sobie takimi tworami niezależnymi, każdy odpowiada za swoje, tylko jesteśmy... Jedną wielką rodziną, która ma wpływ na to, co ląduje na wysypisku.
0: No tak, ale wszyscy zapominają jeszcze jednej drobnej rzeczy, że tak naprawdę jak mówisz wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, to tą rodziną również są ci, którzy projektują te etykiety. Mhm. Po prostu. Tak naprawdę to oni projektując już etykiety na tym etapie powinni wyznaczać te trendy w cudzysłowie później do przetworzenia. Tak, tego
1: Tak i dokładnie stąd też trochę moja rola w firmie, bo tak jak wspomniałam, robię bardzo dużo szkoleń i to są też szkolenia pod kątem, jak właśnie projektować etykiety. No, moja część to jest dobór odpowiedniego laminatu samoprzylepnego, ale faktycznie zauważyłam, że ta wiedza, ten poziom wiedzy bardzo mocno wzrasta. Ja wiem, że z tą ogólnie pojętą ekologią nie jest łatwo, dlatego, że jest taki miszmasz komunikacyjny na rynku. Czasem się wkradają jakieś takie no, innowacyjne hasła, kompostowalność, biodegradowalność, które czasem robią również w opakowaniu opakowaniówce dość mocną krzywdę, e, więc e, no, te poszczególne, poszczególni gracze na rynku, nie wiem, kupcy, projektanci opakowań, e, właściciele Marek du mogą czuć się zagubieni w pewnym momencie, jeżeli chodzi o ilość nawet haseł, która do nich dociera.
0: No tak i w sumie to nawet do nas te wszystkie hasła docierają. Powiem Ci, że ja też jestem trochę zagubiony w tym wszystkim, bo bo jak słyszę, że coś jest ekologiczne, kompostowalne, biodegradowalne i tak dalej, i tak dalej, to zaczynam się zastanawiać, no dobrze, to gdzie my jesteśmy? Właściwie co mamy robić? Mhm. Zresztą przygotowujemy taki mały konkurs na odszyfrowanie tych wszystkich znaków na tych opakowaniach, wiesz co, i na etykietach, bo się okazuje, że nie wszyscy w ogóle rozumieją, co te znaczki oznaczają.
1: Tak, to jest dość ciekawe. Id
0: idziesz do sklepu, kupujesz, tak, oglądasz opakowanie, ale... Patrzysz na te znaczki, które tam są, tą, mm -hmm. na tą grafikę mm -hmm. i nie jesteś w stanie jej rozszyfrować.
1: Tak, i to jest efekt tego, że dużo mm, właścicieli marek wprowadza swoje oznakowania na te opakowania. Swoje własne. Swoje własne, wymyślone. Y Myślę, że to jest efekt, ja też troszeczkę im się nie dziwię i to jest też to, co ja powtarzam, że w momencie, kiedy nam uda się zrobić jakiś fantastyczny projekt z którymś z naszych klientów, no to my też chcemy się tym pochwalić. Z jednej strony do tego, żeby napędzać resztę branży, że po prostu można, czyli jeżeli twój konkurent to zrobił, to ty też rusz. Się.
0: Delikatnie rzeszymy. Tak, mi
1: musiałam wystopować to, co miałam w głowie, <głosy> żeby podążać po prostu tym trendem. No i jeżeli przychodzi do tego chwalenia, jeżeli nie ma jakichś jednoznacznych jakby wyznaczników, że możemy używać tych albo tych znaków, no to klienci też starają się komunikować to ze swoim klientem końcowym, czyli ze zwykłym Kowalskim, który idzie na półkę i który, uwaga, ma świadomość już teraz, co kupuje, bo to też nie jest tak, jak wspomniałam, że kiedyś szaleńczo szliśmy w półki sklepowe i po prostu jak był ten jeden, jedyny płyn do naczyń wyjścia, nie było to, żeśmy go używali. No to teraz um, czytamy etykiety, a już to pokolenie młodsze-młodsze to czyta bardzo dokładnie. Oni nawet nie muszą czytać, oni mają specjalne aplikacje, które sobie wyciągają z telefonu, szczytują etykietę i im cała lista grzeszków wychodzi. No i, i myślę, że duże marki mają tego świadomość.
0: Myślę, że niektórzy niekoniecznie mają tą świadomość, wiesz? Tak. O. Ja bym był po drugiej stronie tego tak. całego biznesu, ale to jest zupełnie oddzielna sprawa, bo też się dokładnie przyglądamy, jak dokonywane są zakupy w sklepach tutaj dookoła nas. Mhm. I powiem Ci, że jestem zawsze zaskoczony. Rzeczywiście, czytają ci najmłodsi. Tak. A, cała reszta po prostu wrzuca i z głowy.
1: Tak, ale wiesz, to też działa w tą stronę, że ci najmłodsi dokładnie za chwilę będą tą główną siłą nabywczą. To oni pójdą do pracy, będą mieli portfele i to oni zdecydują, gdzie te pieniądze ulokować. I teraz, jeżeli pójdziemy w tą stronę, i te marki, które się skupiają teraz na obecnym pokoleniu, które, które wydaje, no myślę, że są na straconej pozycji, bo jeżeli sobie nie, nie zbudują tego trendu dla swoich następnych konsumentów, no mogą już nie zdążyć. A ta branża się bardzo szybko rozwija i tak jak mówię, dzieciaki, same social media to jest kwestia myślę, że jednego posta, który sponiewiera daną markę, ponieważ ktoś coś wyczytał.
0: Błyskawicznie. Nawet nie potrzeba dużo czasu. Tak. No, dokładnie. Iza, ale powiedziałaś, że prowadzisz szkolenia. E, powiedz mi, albo powiedz nam właściwie, e, o co najczęściej pytają uczestnicy tych szkoleń Ciebie? Które, które pytania są najczęściej zadawane?
1: I to jest też fajne pytanie, dlatego że ja na tych szkoleniach często mam jakby ludzi z różnych działów w firmie. E, I uwierz mi, że zupełnie inne pytania zada kupiec zupełnie inne pytanie zada projektant opakowań, pani z marketingu, e, czy na przykład menadżer produktu. E, I dlatego ja też staram się, żeby na tego typu spotkaniach mieć jak największe grono, bo to jest też niesamowite patrzeć, jak każdy z tych ludzi, mimo że reprezentuje jedną firmę, no, po pierwsze też ma inne cele, bo zupełnie inne cele będzie miał kupiec, a zupełnie inne cele będzie miała pani, która na przykład jest z działu CSR, czyli no, typowego środowiskowego działu, gdzie tam po prostu mam wrażenie, że wszystkie rzeczy, które mówię, no to no, bardzo podatny grunt, szeroko oczy, zawsze wielki uśmiech. Po drugiej stronie mam kupca, <gry> który już ten uśmiech gdzieś tam chowa bardzo głęboko. Więc no, to jest tak, że często to są zupełnie różne pytania. Naszym celem i to też powtarzam. Poczekaj,
0: że... poczekaj, poczekaj, mhm. to nie jest zaskoczeniem dla ciebie, że jak się wszyscy spotkają z różnych działów na tym jednym spotkaniu, na tym jednym szkoleniu i nagle zaczynają słuchać swoich pytań, to zaczynają się też rozglądać na siebie, że coś jest nie tak?
1: Ja myślę, że tam w każdej firmie jest jakby wewnętrzna taka...
0: No wiesz, o, wiesz o czym mówię.
1: Negocjacje, tak to nazwijmy. Tak, tak, tak delikatnie. Że, tak, bo tak jak wspomniałam, oni mają swoje cele. Ostatecznie wszyscy gramy do jednej bramki. Oni reprezentują jedną firmę, ja reprezentuję y, konkretną firmę. No i cała zabawa polega na tym, żeby tak dobrać produkt, żeby te wszystkie strony były szczęśliwe. To, to, to faktycznie nie jest łatwe, ale to też jest coś, co ja powtarzam, znowu z ekologią fajnie, możemy mówić o bardzo ciekawych rozwiązaniach, ja jednak wychodzę z branży mimo wszystko technicznej, to są bardzo skomplikowane rozwiązania tych, ostatnio liczyliśmy takich naszych jakby możliwości, to jest około dwóch produktów, które powinnam wow. znać w głowie, tak możemy to połączyć, czyli to są różne materiały wierzchnie, różne kleje, różne podkłady i w zależności od tego, jaką mamy branżę, jakie wymagania, jakie podłoże, gdzie to idzie, jak jest magazynowane, transportowane, to są naprawdę, no na przykład nie możemy dobrać złej etykiety do worki na krwi, bo możemy kogoś zabić, także to są naprawdę dość specjalistyczne wymogi i przede wszystkim jednak to musi też działać produkcyjnie na, na maszynach, więc ja staram się prowadzić też te szkolenia pod takim kątem, żeby wiedzieć, czy coś jest możliwe do wykonania, po prostu. Bo nie jest jakby sztuką nawinąć komuś makaron na uszy, że w ogóle to jest nasza nowinka i musicie używać, jak oni po prostu nie będą w stanie tego y, przetworzyć, tak? bo, bo, bo jeszcze nie mogą.
0: No dobrze, Iza, najtrudniejsze pytanie, jakie otrzymałaś? Ty z matematyki aż, aż, a, 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 myślałam, że muś, będzie. Aż musiałaś się zatrzymać, przemyśleć, zajrzeć do notatek, cokolwiek. Które najtrudniejsze?
1: Może nie najtrudniejsze, ale takie dość ciekawe. Myślę, że po takim. Te, te szkolenia są faktycznie dość długie, szczególnie kiedy mam takie grono, gdzie właśnie między sobą zaczyna dyskutować albo. albo bo ja słyszałem tutaj i przeczytałem coś i jak pani reaguje.
0: Poczekaj, 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 bo w tym wszystkim zapomnieliśmy powiedzieć o jednej drobnej rzeczy, że tutaj pokutuje bardzo dużo mitów.
1: O tak tak i takich naleciałości, tak. ale to, tak jak mówię, to jest miszmasz komunikacyjny, że i, i, i to się będzie działo, tak, że ktoś przyjechał z innej firmy i on teraz w ogóle mi przedstawił, że jak przy mnie, jak wrzucił tą siateczkę do wody, to ona się nagle rozpuściła i w ogóle to było takie fajne.
0: Dobra, wracamy do tego najtrudniejszego. Tak,
1: najtrudniejsze pytanie, jakby po całej tej prezentacji, gdzie no, opowiadałam, że jesteśmy firmą skandynawską, że mamy różnego rodzaju rozwiązania i one są fajne, ktoś mi zadał. No Dobra, ale nie macie biokompostowalności i biodegradowalności, ale ha, ha, jesteście ha, ekologiczni. Ha, ha,
0: ha. No dobra.
1: No i było, a dlaczego? I to jest bardzo trudne wytłumaczyć, jeżeli ktoś ma już wyrobioną na jakiś temat opinię, że on bardzo chce, bo mu to kiedyś powiedziano, że to nie jest do końca jakby na przykład z naszym trendem i z naszym rozwojem albo z tym, co zakładamy. Także są takie pojęcia jak na przykład odnawialność, które zwyczajnie się też trudno wytłumaczyć, bo, bo nasi partnerzy przyzwyczaili się na przykład do hasła, że coś jest wykonane z recyklingu. Bardzo modne hasło, bardzo szeroko um, stosowane. stosowane. Łącznie z tym, że mamy takie przykłady z no, organizacjami bardzo mocno prośrodowiskowymi, które ostatnio skarżyły się na to, że nawet zbyt mocno w naszym społeczeństwie to hasło, że coś jest z recyklingu zadziałało i zadziałało na naszą niekorzyść, ponieważ no, jako konsumenci my jesteśmy tacy fajni, że przecież kupiliśmy całą zgrzewkę butelek wody, bo ta butelka jest wykonana z plastiku z recyklingu. Świetnie, a jeszcze do tego Pocze ja to po czekaj, po
0: czekaj, powiedziałaś Po czego z grzewkę? No tylko tyle, że ta cała zgrzewka jest w. No też folii. Jest w
1: folii, no. um, ale jakby cała ta idea, że coś jest z recyklingu, oczywiście ma sens i my mamy w naszym portfolio bardzo dużo różnych, fantastycznych, naprawdę y, opcji, jakby naszych produktów z recyklingu i sama je promuję. No tylko z tym hasłem, że coś jest z recyklingu, ono na tyle nam się zakorzeniło, że. Mamy czyste sumienie jako konsumenci, bo mamy przecież odpowiedni pojemniczek, gdzie wyrzucimy butelkę plastikową, więc to, że kiedyś wyrzucałem tylko jedną, to teraz mogę wyrzucić dziesięć, bo ktoś ją za mnie coś z nią zrobi. Więc to trochę nam nakręciło tą spiralę też tego, no właśnie, kupowania na potęgę, no bo przeczytaliśmy etykietę i to jest fajne. Mimo wszystko musimy się zastanowić, skąd bierzemy nadal ten surowiec pierwotny.
0: No dobrze, ale jesteś z firmy i rafatek.
1: Tak, i bardzo się cieszę.
0: Super. To teraz powiedz mi jedną drobną rzecz. Czy w czasie tych szkoleń, w mm -hmm. czasie rozmów z klientami, czy oni w ogóle zdają sobie sprawę z czegoś takiego jak rola tego recyklingu? Reseg czy, czy w ogóle idą w tą stronę? Tak. Wiesz, wiesz o czym mówię? Tak. Bo to, że wy, wyprodukują etykietę, to, mhm. że ona jest tam nalepiona, spełnia jakieś normy, to, że można transportować i tak dalej i właściwie dobrać ten produkt, to, to jest jedna sprawa. Ale druga, czy, czy oni już zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje później?
1: Tak, i to był taki bardzo, mam wrażenie, przyspieszony kurs z tego, co się dzieje później. No, ogólnie jest myślana, tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli nawet jeżeli nie będą myśleć, to będą zmuszeni do tego, bo po prostu będą nakładane odpowiednie obciążenia finansowe na konsumentów, którzy nie będą spełniali kryteriów, na przykład opakowań nadających się do recyklingu. Więc nie ma to, jak mały bicz finansowy. To ich najbardziej przekonało. Ale z drugiej strony, no też umówmy się szczerze, że no my mamy przyjemność pracować z największymi producentami w ogóle na świecie. To są bardzo duże koncerny. Prawda jest taka, że myślę, że 90% nie wiem, foodowych produktów należy tylko do 10 producentów głównych światowych. No i oni też jako firmy mają swoje cele środowiskowe i to są takie cele nie na zasadzie, a może mi się kiedyś coś uda, tylko to są bardzo konkretne cele i dla tych, którzy no chcą się dowiedzieć, na co się nastawia konkretna firma, to to dość prosto znaleźć. Też nie są jakieś, nie wiem, ukryte, tajne. To jest często na pierwszych stronach ich... Yy, komunikatów albo stron internetowych wręcz, kiedy deklarują się, że na przykład do 2025 roku będą, nie wiem, zeroemisyjni, albo zredukują opakowania, albo ich procent recyklatu będzie sięgał 80%, albo wszystko co produkują będzie z powrotem zawracane. Więc to są naprawdę konkretne cele. No i też teraz mamy, jednak żyjemy trochę... Cele w i czas i tam jest, i czas. Po, I to, tam jest to, to, podany czas. Tak, no i to są takie, takie typowe, jak ktoś skończył marketing, ja 100 lat temu skończyłam, to jest taki typowy smart, czyli że cele muszą być określone w czasie i osiągalne i, i, i mierzalne, więc myślę, że takowe są. No a my jako konsumenci możemy ich rozliczyć z tego. My jako konsumenci to jedno, ale z drugiej strony no, też jest, um, jest bardzo um, mocno rozbudowana sprawa tak zwanego greenwashingu, czyli jednak zaczynamy sprawdzać, czy to, co firmy komunikują, no to właśnie nie jest ta ściema, o której wspomnieliśmy, że sobie nakleimy jakiś dumnie brzmiące hasełko na etykiecie, po czym w ogóle się do tego nie stosujemy. I słuchajcie, no kary są kolosalne za taki greenwashing. Firmy naprawdę się boją. W Polsce się też to dzieje, czyli nasz łokik potrafi zapukać do drzwi i sprawdzić, co na tych etykietach jest umieszczane, więc już nie ma takiej wolnej amerykanki. I to też mi się bardzo mocno podoba, że jakby ta rozmowa jest osadzona w realiach, czyli jeżeli decydujemy się na wspólną komunikację, to faktycznie wprowadzamy ten produkt od początku do końca, tak żeby on działał.
0: Naszym gościem Izabela Antczak i UBI za moment wracamy do dalszej rozmowy. Jeszcze jeden taki chwyt marketingowy, neutralność węglowa. Coraz więcej firm zaczyna to używać.
1: I takie niespotykane firmy, muszę powiedzieć, że... No. <laughs> dokładnie nie mam telewizji w domu absolutnie I, i byłam ostatnio w hotelu i gdzieś znalazłam w zakamarkach hotelowych pilota, odpaliłam telewizor i pierwsze moje reklamy chyba od trzech lat. I słuchaj, reklama promu, tak? To był chyba prom, czyli że można płynąć statkiem wielkim i nie ma słowa o tym, gdzie oni płyną, jakie mają atrakcje na tym promie, tylko, że starają się być zeroemisyjni. Szok. Po prostu cała reklama dotycząca podróży promem o zeroemisyjności.
0: A to, że dookoła świata, to jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście, że tak. No dobrze, powiedz mi jedną rzecz. Wobec tego, jak rozwijać ten biznes, by osiągać właśnie takie cele... Związane z rozwojem zrównoważonym. Od czego Myślę, zacząć, że trzeba albo w zacząć stronę. Jak
1: ze wszystkim od podstaw. Trochę trzeba się przyjrzeć um, temu, co już mamy na tych półkach, czyli co my produkujemy, jak produkujemy i czy my jesteśmy w stanie już coś um, zrobić, nawet małego, żeby, żeby poprawić coś w tych naszych opakowaniach. I tak jak wspomniałam, mam przyjemność pracować z dużymi markami, ale też z mniejszymi i zawsze się coś da. Wychodzimy od małych kroczków dla tych mniej odważnych. Wystarczy na swoje opakowanie, czy ono nie jest, ja to nazywam tak przepancerzone, czyli opakowanie, które było stworzone lat 20 temu, fantastycznie się sprzedaje, no bo mamy swoich stałych klientów. No marka wypracowana Dokładnie, po dokładnie tak, ale może okazuje się, że jakby poszczególne elementy, z którego powstały to opakowanie lat 20 temu. Wtedy na tamtych liniach no było absolutnie konieczne bo mieliśmy dokładnie zupełnie inne maszyny. A teraz może okazać się, że jeżeli zredukujemy na przykład etykietę o 30%, ona nadal będzie się Mówię jakby w gramaturze, tak? Niewielkościowo, tylko w gramaturze, czyli odchudzimy po prostu te nasze opakowania. Nadal surowiec będzie się świetnie zachowywał na naszych nowych liniach etykietujących, bo one są już nowe, one są naprawdę ultra nowoczesne i okazuje się, że tak, że można. Redukcja daje nam bardzo podstawową korzyść, czyli używamy po pierwsze mniej surowca pierwotnego, no bo odchudziliśmy opakowanie, czyli potrzebujemy, jeżeli to jest etykieta papierowa, mniej celulozy do produkcji, nie wiem, zamiast 10 drzewek 8. I te dwa sobie zostają w lesie i fantastycznie znowu mają wpływ na CO2. Jeżeli chodzi o etykiety foliowe, to jest kwestia znowu mniejszej ilości plastiku, ale my jako producenci, czyli ci, którzy wytwarzają ten surowiec, używamy mniej wody, energii CO2. Aha. Bardzo prosta. a każdy jakby w swoim portfolio myślę, że ma takie cukiereczki sprzed 20 lat opancerzone, które ze spokojem możemy odchudzić.
0: No wiesz, jak ktoś patrzy na opakowanie i mówi o opakowaniu, to widzi oczami wyobraźni jedno opakowanie. Mhm. Natomiast jeżeli to zbierzemy tak wszystko razem w jedno miejsce, to się okazuje, że tych ilości może być naprawdę bardzo, bardzo tak. dużo.
1: Tak, bardzo dużo i to widać też, um, kiedyś jedna z dużych y, sieci niemieckich, to też było bardzo interesujące, kiedy podjeżdżało się na zakupy a to na ich billboardach zamiast informacji po ile jest kurczak, jajka czy mąka, to informowali, że w tym roku zredukowali swoje tacki plastikowe o 20%. Bardzo prosty komunikat, Niby myślę, nic, świetnie nie? trafiający naprawdę do, do konsumenta. Niby nic z naszej perspektywy, ale ja mam świadomość tego, ile redukcja daje na samych etykietach, a co dopiero na tych opakowaniach głównych. Więc tak jak mówię... Ja po takim przeszkoleniu y, tych wszystkich działów zaczynamy od tego, co wy obecnie macie, co używacie i co możemy zrobić. I redukcja jest takim, no myślę, że najprostszym y, jakby techniką, żeby w ogóle y, zacząć, y, ale zatem się, na tym się zazwyczaj nie kończy, kiedy widać, że te projekty to nie jest... Y, bardzo straszna rzecz, nie wiem, gdzieś, gdzie trzeba wymienić cały park maszynowy, no bo przecież nie dążymy do tego, nie robimy rewolucji, mamy to co mamy i, i z tym musimy sobie radzić, no to widzę, że te marki coraz bardziej się przekonują i coraz bardziej są odważne w tych zmianach i to jest bardzo fajne, bo te projekty naprawdę są genialne i nigdy mi się nie nudzą.
0: Iza, czy przejście na materiały takie bardziej przyjazne środowisku teraz to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie dla, dla producenta? Czy to jest tak, że on może nie posiada pewnej wiedzy o tym, co jest tak naprawdę możliwe, jeżeli chodzi o materiały?
1: Tak, ja myślę, że pierwszym takim elementem to jest bardzo prozaiczne, ale jednak e, wola, mhm. czyli chęć. E, trochę też się śmieję, że na tych wszystkich szkoleniach, bez względu na to, kogo mam po drugiej stronie, czy on reprezentuje giganta, naprawdę takiego, który na tej stronie internetowej ma bardzo ambitne cele, czy też małą firmę, to nadal jest to personalnie konkretnie jeden człowiek, któremu albo się chce, albo może za dwa lata. <grych> Więc jeżeli widzę ten przysłowiowy błysk w oku i, i cała reszta jest no, pozytywnie też nakręcona do zmian, na to, że oczywiście, to, tak jak wspomniałam, to jest zmiana. Często zmiany ogólnie przerażają ludzi, no bo jednak trzeba się czymś wykazać. Ale jeżeli się okazuje, to mi też bardzo mocno pomaga. Bardzo trudno było na, na samym początku, mam wrażenie, gdzieś tam tą komunikację wprowadzić. Teraz mam za sobą no, myślę, że dość duże przykłady tego, że się udało z dużymi markami. Moi nowi partnerzy mogą wejść na naszą stronę internetową i poczytać sobie, jakie fajne rzeczy porobiliśmy, czy też z konkurencją, czy po prostu z inną marką, którą bardzo dobrze znają na półce. No i to też przemawia. Na zasadzie, skoro w sumie oni mogli, to czemu my nie? I takie budowanie tego portfolio firm, które z nami poszły, zrobiły coś, chwalą się tym, no to z jednej strony wiadomo, no chwalimy się żeby budować też świadomość. I ja to perfidnie wykorzystuję później. Na zasadzie, no ej, no im się udało, to wam też się uda.
0: Szukamy kompromisów. Tak,
1: jak, jak w życiu.
0: Mhm. Ale wiesz co, zauważyłem, że tak naprawdę do tych wszystkich zmian związanych ze środowiskiem, jakby na to nie patrzeć, to hm, zmusza nas nasza młodzież, nasze dzieci.
1: Bogu Dzięki. Naprawdę, Wiesz co, jest... oni
0: są tak świadomi tego, tak. że naprawdę to jest zaskakujące.
1: Tak, ja, to, to jest taki przykład, I tutaj będzie wymieniona marka, no ale y, pewna restauracja barów szybkiej obsługi, w której miałam okazję kupować kawę, e, no i przyszła sobie rodzinka, gdzie tata jednym ruchem e, chciał rzucić wszystko z tej tacki do po prostu przypadkowego pojemnika i niemal krzyk jego syna, który... Stwierdził, tato, przecież tu masz cztery pojemniki i go uczył sortowania na moich oczach. Naprawdę, gdybym mogła, to bym to chętnie nagrała jako taki przykład y, różnicy no, po Tak, y, świetne. No, ale, no, tak jak mówię, ja też z tym żyję, moje córy starsze to już y, nastolatki i no, ja sama widzę, jak ich y, y, wybory konsumenckie się zmieniają. One mają w ogóle większe pojęcie o różnych rzeczach, łącznie ze wsadem, czyli co im tam serwują w środku tego opakowania, dlatego, że tak jak mówię, są tak zwane social media i to są trzy kliknięcia, kiedy sobie w stanie chcą sprawdzić, że to, co producent deklaruje, jest faktem, czy nie.
0: To a propos tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, to Izo, jak to jest z upm Rufla, tak Właściwie macie te rozwiązania, czy ich nie macie? Bo tak mówisz, że jesteś na szkoleniach, prowadzisz te szkolenia, coś tam wdrażacie, macie masę różnych rozwiązań, ale macie produkty, czy ich nie macie?
1: Na nasze szczęście mamy, mamy ich na tyle dużo, że właśnie te szkolenia są potrzebne, dlatego żeby dobrać odpowiedni produkt do propozycji naszego klienta, no i te produkty niektóre są bardzo mocno innowacyjne. Ja przyznam ci się szczerze, że miałam takie wrażenie, że część z nich, która mi była komunikowana, że pracujemy nad pewnym rozwiązaniem, myślałam sobie, dobra, pewnie gdzieś w okolicach mojej emerytury będę mogła jakieś broszurkę klientowi zostawić, ale nie, to było półtora roku i te produkty znajdowały się w naszym portfolio. To jest na przykład, byliśmy w stanie wyprodukować materiał foliowy, nie z ropy naftowej, tylko z naszych własnych odpadów drzewnych. W związku z tym, Mamy surowiec, który jest oparty na jakby bazie tej celulozy, o której wspomniałam. Super fantastyczne rozwiązanie, super innowacyjne, odnawialne. Bardzo lubimy się nim chwalić. Mamy w portfolio surowce, które na przykład zawierają recyklat z plastików, które normalnie trafiłyby do oceanów. Musimy sobie zdawać sprawę, że tylko 10% plastiku obecnie na świecie wraca do obiegu. Reszta jest na wysypisku, no albo trafia do tych niszczędnych. 10%? Procent. 10% smutne, prawda? Tak mało? Wow. No tworzą nam się całe kontynenty, po prostu nowe kontynenty na, na, na morzach. To jest dość przerażające i faktycznie jakby częścią naszych działań też jest zapobieganie temu, czyli jesteśmy w stanie cofnąć ten plastik, który normalnie trafiłby do oceanu. Mamy specjalne organizacje, które je które tam plastik zawracają i on trafia do naszych produktów. Mamy, ja się śmieję, że czwarte dziecko. Naprawdę tu byśmy mogli rozmawiać o tym półtorej godziny, bo jak na to się nakręcę, to już jest... Ochronie. No dajesz, 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 powiedz. No to jest odbiór odpadów etykietowych, czyli wprowadzamy u naszych partnerów opcję tego, że zawracamy odpad celulozowy, który u nich zostaje i tak naprawdę on idzie...
0: Znaczy, poczekaj, zostaje po produkcji.
1: Zostaje po produkcji. Po etykietowaniu, kiedy umieszczamy etykietę na przykład na butelce, u producenta odpadem, odpadem jest właśnie liner, tak my to ładnie nazywamy, czyli podkład po etykietach. Nie ma, się, nie ma z nim co zrobić, dlatego że on jest pokryty taką bardzo cienką warstwą silikonu i ten silikon sprawia, że w normalnym strumieniu recyklingu papierowego no nie możemy zrecyklingować tej celulozy, więc nasi klienci go spalają. My mamy technologię odzysku celulozy i to tak sprawną, że ta celuloza trafia z powrotem do produkcji naszego podkładu, a w związku z tym nasi partnerzy są w stanie zamknąć obieg recyklingu. No, projekt działa pięknie, naprawdę y, fantastycznie obecnie kilkudziesięciu partnerów, z którymi możemy udowodnić ile drzew nie chcieliśmy, dlatego że mamy celulozę od nich. To w kraju. Projekt jest światowy. Bardzo ja intensywnie wdrażam go od lat sześciu na polskim rynku i myśli, myślę, że szczerze jesteśmy numer uno w Europie, jeżeli chodzi o odzysk tej celowości. Wow,
0: no to gratuluję.
1: Tak, bardzo się cieszę, dlatego że tak jak wspomniałam, to jest moje czwarte dziecko i początki były dość ciężkie, żeby namówić te firmy na to, że no to ma sens. To jest jednak segregacja, to jest cała logistyka, oni muszą znaleźć miejsce magazynowe, my to odbieramy, więc to ładnie brzmi w szybkim tempie, ale jednak to jest proces, który musimy wspólnie prowadzić, ale kiedy się uda satysfakcja jest kosmiczna, właśnie wczoraj miałam klienta, który, z którym podsumowaliśmy naszą współpracę no i to było bodajże prawie 3000 drzew w totalu, które uzyskaliśmy dzięki temu, że mamy celulozę od nich, kosmos.
0: Ale wiesz jak miło popatrzeć na cyferki, nie?
1: Tak, tak. Znaczy ja jestem ze sprzedaży, ja zawsze działam na cyferkach, także ja te cyferki zawsze pokazuję, dlatego że cyferki mobilizują często do działania. No i one, one, one faktycznie pomagają, ale w tym przypadku to już jest taka trochę samonapędzająca się kula, gdzie... Um, gdzie klienci to widzą, my staramy się to komunikować, ale tak jak mówię, jest też opcja zamknięcia tego, tej pętli recyklingu i to jest fantastyczne, że oni nam coś oddają, my to przemielimy, wrzucimy z powrotem do naszego produktu i oni to mają znowu, jeżeli chodzi o rynek etykiet przylepnych, to nie jest to tak proste, jak na przykład w kartonach, nam się to udało i kurczę, jestem dumna. No.
0: Wow, no to jeszcze raz gratuluję.
1: Tak, Także to mniej więcej 1% naszych możliwości, a reszta na szkoleniach.
0: I naszym gościem Izabela Antczak, Yupiem, tak. Iza, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec naszych spotkań, bo mam od razu całą listę następnych pytań. Ale myślę, że to już nie dzisiaj, że to następnym razem wykorzystam. Iza, dziękuję bardzo.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Powiński. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu.